0: کچ اول امشب آیا تنش چندین سال بین تهران و ریاض کم می شود؟ گزارشهای بیشتری از مذاکره ایران و عربستان در بغداد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته از گفتگو با عربستان استقبال می کنیم. سوال بی جواب درباره علت مرگ محمد حسین حجازی، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که بود و چطور درگذشت؟ و تصویر متفاوت وضعیت همگیری کرونا در کشورهای مختلف. بازگشت نسبی به زندگی عادی در بعضی کشورها افزایش کشته ها در هند و ایران به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر و بعد از انتشار خبر مذاکره ای ایران و عربستان در عراق همچنان اخباری در این مورد منتشر میشه یک مقام ارشد عراقی به پایگاه خبری العربی جدید گفته ها در مورد این دیدار دقیق و این گفتگوها در سطح مقامات امنیتی دو کشور برگزار شده. موضوع مورد گفتگو هم جنگ یمن بوده. گفته میشه ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هم از مذاکرات تهران و ریاض مطلع بودند. با وجود اینکه دو کشور ایران و عربستان مذاکرات در عراق رو هنوز رسما تایید یا تکذیب نکردن اما سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته از گفتگو با پادشاهی سعودی استقبال می‌کنیم. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از همه بریم سراغ جعفر حاشمی تحلیلگر مسئله خبر میان از لیدز آقای حاشمین. نشانه نشانههای آیا میبینید که این تنش چندین ساله بین تهران و ریاض داره کاهش پیدا میکنه؟ فارغ از این که این مذاکرات شک گرفته باشه در عراق حالا به هر کیفیتی.
1: با سلام و وقت بخیر اولا نشانه های دال بر اینکه همچنین دیداری صورت گرفته بله ما میدونیم نمسابقا پادشاه عربستان از مصطفی الکاظمی دعوت کرده بعد به بهانه بیماری پادشاه عربستان نهایتاً این دیدار صورت نگرفته اخیرا تماسی از سوی پادشاه عربستان صورت گرفته و دعوت شده الکاظمی هم به عربستان سفر کرده و بعد از 9 روز ظاهرا این اگر واقعا دیداری صورت گرفته باشه این دیدار محقق شده اما ما نگاه بکنیم به نتایج اونها ظاهرا طرفین الان که انکار میکنن چنین حتی تایید یا اینکه مثلا کار کردن چنین چیزی مطرح نکردن و اینکه گفته میشود که نتایج روشنی و اگر قرار بوده باشد که نتایجی بین اونها صورت گرفته نهایتا این موضوع رسانه‌ای نمیشد و این که رسانه شد به نظر میرسه که به جایی نرسیدن موضوع گفتگوهایی که بین اونها مطرح شده بود بحث ظاهرا کاهش تنش هست و مسائلی در خصوص لبنان و همچنین موضوع یمن هست. من فکر می‌کنم ما نمیتونیم واقعاً چین قضاوتی داشته باشیم مگر اینکه گام‌های عملی از سوی طرفین شاهد باشیم به ویژه از سوی ایران در حوزه یمن در حوزه لبنان دایر بر اینکه واقعاً یک اراده جدی هست برای کاهش تنش و نهایتا یک سازشی میان این دو کشور و حتی کاهش اختلافات بین این دو کشور هست اون که رخ داد من فکر می‌کنم این به جای اینکه ای یک عامل مساعدی باشه برای آینده یک عامل منفی هست زیرا که این اگر آه... واقعیت داشته باشه چین این دیداری صورت گرفته و در سطح پایینی هم صورت گرفته و بین مقامات امنیتی همشه گرفته با توجه اینکه به نتیجه این نرسیده این عائقی هست برای گفتگوهای آینده و این بدین معنی است که گفتگوهایی در آینده نخواهیم داشت و این معناش اینه که طرفین از چنین اراده‌ای برخوردار نیستند و نهایتاً چشمانداز روشنی در راستای این موضوع حداقل در کوتاه مدت
0: نخواهید داشت ممنونم جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از, یعنی از لیدز با ما دیشب اعلام شد جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران درگذشته دلیلش اما چه بود است قلبی کرونا عوارز شیمیایی یا ترور شایعات و اخبار متناقضی درباره مرگش منتشر شده اما محمد حجازی که بود محمد حسین حسن... زاده حجازی در سال 1335 در اصفهان متولد شد و بعد از انقلاب به عضویت سپاه پاسداران اومد یکی از اولین کارهای او در اوایل انقلاب مقابله و سرکوب مخالفان در کردستان به فرمان خمینی بود در دوران جنگ از مسئولان اعزام نیرو به جبهه ها بود یکی از مسئولیت های او جذب و اعزام نیروهای بسیج به جبهه های غرب و جنوب غرب بود هجازی تا پایان جنگ علاوه بر مسئولیت اعزام نیرو به مناطق جنگی سمت‌های دیگه‌ای هم داشت و رئیس ستاد سپاه منطقه دوم و جانشین فرمانده قرارگاه قدس سپاه پاسداران هم بود. بعد از جنگ هم سمت‌های مهمی داشت و در هایی فرمانده بسیج و جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران بود. گفته شده هجازی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در عملیات سرکوب اعتراضها در کوی دانشگاه تهران در سال 1378 و همینطور اعتراضات بعد از انتخابات سال 1388 هم بود اما بعد از سال 88 از مدیران پروژه‌های موشکی سپاه پاستاران شد و به معاونت پشتیبانی و تحقیقاتی ستاد مشترک رسید گفته میشه او کسی بوده که حزب الله لبنان رو با موشکای سپاه پاسداران تچیز کرده و بعضی از منابع نزدیک به سپاه پاسداران از اون به عنوان پدر موشکی حزب الله یاد میکنن حجازی از فرماندهان نیروهای قدس در سوریه و عراق هم بود و در کنار قاسم سلیمانی نقش کلیدی در تقویت حکومت سوریه و همینطور نیروهای شبه نظامی وابسته به ایران در سوریه و عراق بر عهده داشت بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی که قاآنی فرماندهی نیروهای قدس شد، حجازی هم شد جانشین فرمانده تا اینکه دیشب خبر درگذشت او منتشر شد، اول گفته شد که علت درگذشتش نارسایی قلبی بوده، ولی بعد خبرگوزاری های نزدیک به سپاه پاسداران گفتن از مجروحان شیمیایی بوده و در نتیجه درگذشتش احتمالاً به دلیل عوارض شیمیایی بوده. سخنگوی سپاه پاسداران هم گفته اسرائیل سالها به دنبال ترور بوده. محمد حیدری همکارم از واشنگتن با ماست محمد سوالات زیادی در مورد دلیل و نحوه مرگ او وجود داره یکم در مورد کارنامه او بیشتر به ما بگو و اینکه چه چیزی میدونیم در مورد دلیل مرگ او
2: فرداد به این اتفاقی که افتاده قبل از اینکه من به کارنامه آقای حجازی برسم این هست که این در واقع تردیدی که در مورد نحوه مرگ آقای حجازی مطرح شده نشونه‌نده اون بحرانی هست که ساختار سیاسی ایدئولوژی توی تو همه موارد در اینجا هم همینطوره ببین اگر فرض کنیم که آقای حجازی خودش در واقع نمرده بلکه یک اتفاقی باعث مرگش شده خب این یک شکست در بقید. که حساب میشه از طرفی اگر به وزیر خودش مرده از نظر حماداران حکومت این یه شکل ایدانوژیک هست چطور ممکنه کسی که این همه به قول اونها در حال درگیری توی منطقه با دشمنان حکومت بوده این توفیق رو البته به تعبیر اونها پیدا نکرده که شهید بشه خیلی جالب بود دیروز دیدم که یکی از این کسانی که خودش رو لباس شخصی معرفی میکنه توییت کرده بود که بعد از مرگ آقای حجازی من خیلی خدا رو کردم که قاسم سلیمانی به اون سرنوشت دوچار شد و شهید شد ببین این تناقضی که هست باعث میشه که اینها این نمیتونن در واقع اعلام کنن که حال این خودش مرده یا اینکه کشته شده چون هر کدوم از اینها میتونه در واقع به یه معنا یه شکست ایدئولوژیک یا یک شکست امنیتی تلقیه بشه براشون
0: ممنونم از تو محمد حیدری همکارم از واشنگتن دی سی با ما سازمان غذا و داروی ایران برای واردات واکسن کرونا به شرکت‌های خصوصی فراخوان داده، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم گفته ممکنه در پیک چهارم 60 هزار تخت بیمارستانی درگیر بیماران کرونا بشه. در دو روز گذشته بیش از 800 نفر در ایران جانشون رو از دست دادن. در جهان هم همزمان که در بعضی کشورها واکسیناسیون با سرعت به جلو پیش میره، در بسیاری دیگر از کشورها تعداد جان باختگان افزایش داشته. در هند در یک روز بیش از هزار مورد جدید به کرونا اعلام شده و بعضی شهرها به قرنطینه کامل رفتند. بردی و افشین همکارم اینجا در استودیو با ماس بردی و گزارش روزانه کرونا را رو نگاه می کردم در مورد تعداد کشته های روز. دیروز ایران یک جایی در اون بالای فهرست بود در بین پنج کشور که بیشترین تعداد کرونا رو داشته. رو
3: بربر شده مینو مهرز عضو ستاد ملی کرونا وضع رو فاجعه بار خونده و گفته که این وضع ادامه داره. میدونیم که ما تصویر روشنی از ایران نداریم، آمار و ارقام نداریم، مشخص در مورد واکسیناسیون و در مورد تعداد ابتلا هم و همینطور تلفات همواره شکاکیت به این آمار وجود داشته اما گزارشاتی از مشاهدات حاکی از اینه که وضع بحرانیه. تخت ها پرند شنیده شده که ونتیلاتورها در بیمارستان هایی که مراکز درمانی بیماران کوویدن کم بود دارند و به صورت انتخابی به بیماران میرسند و در این حال تست پی سی آر قیمتش رو دولت در این بحران به چهار هزار رسونده و حالا صحبت از واکسیناسیون شده توضیح یک میلیون دوز واکسن در هفته اول اردیبهشت ماه اما میدونیم که برای افراد شست و پنج سال به بالا در ایران اگر اونها حتی بخوان واکسینه بشن ما به 10 میلیون دوز واکسن احتیاج داریم چون بیش از 5 میلیون نفرن بنابراین تصویر روشن نیست اما تصویر در اینها تیروتاره
0: در خیلی از کشورهای دیگه که باید وضعیت به نظر دستکم بهتر باشه مثل هند که یکی از بیشترین تولیدات واکسن رو دارن و وضع میبینیم خیلی رو به وخامت هست در خود دهلی گفتن برای شش روز قرنطینه کامل دانیشه. این
3: میتونه می برای جهان نگران کننده باشه. هند دومین کشور پر جمعیت در جهانه میدونیم که بارها تکرار شده. اگر یک کسی در درگوشی از این جهان مسئول نباشه همه مردم در جهان در خطرن و این اتفاق در هند میافته زمینه ای که می دونیم هند بزرگترین تولید کننده ای واکسن آرازیکا در جایی که در سبد کوکس جا میگیره اما تا وقتی بحران داشته موجود باشه اونها صادر نخواهند کرد واکسن رو به بیرون از کشور مثلا کشوری مثل ایران میتونه متضرر باشه ضمن اینکه خبر بروز و ظهور گونه جدید در هند شنیده شده که به نظر میرسه که مسریتر محکتر خطرناکتر البته هنوز ثابت نشده
0: ممنونم از تو بردی افشین همکارم اینجا در استودیو. با ما همین الان که حرف میزنیم نشست روزانه سازمان بهداشت جهانی هم در ژنو در جریان هست. اگه بیشتری از اونجا بیاد به بینندگان اطلاع میدیم. ممنونم از تو روسیه 20 دیپلمات جمهوری چک رو اخراج کرده. مسکو این کار رو به تلافی اخراج 18 دیپلماتش از جمهوری چک انجام داده. جمهوری چک گفته بود این افراد مامورین سرویس اطلاعاتی روسیه هستن. این کشور پیشتر و در واکنش به اخراج 10 دیپلماتش از آمریکا هم 10 دیپلمات آمریکایی رو اخراج کرده بود. امروز هم وزراي خارجه اتحادیه اروپا در مورد تنشهای دیپلماتیک روسیه و جمهوری چک گفتگو کردند مصدق پارسا همکارم از مسکو با ماست مصدق تنش دیپلماتیک کم سابقه نیست در روسیه ولی الان در این حد خیلی زیاد هستم ایالات متحده آمریکا هم الان با یکی از کشورهای که کم ویش نزدیک هست بهش جمهوری چک
4: تنش دیپلماتیک بین روسیه و کشورهای غربی همانطور که گفتی فردات کم سابقه نیست اما این شدتش خیلی هم پیشینه نداشته، بسیار روابط تنش‌آلود شده از چندی پیش تا اکنون و موارد بسیار زیادی هست که این اختلافات را چه بین روسیه و ایالات متحده آمریکا و چه بین روسیه و کشورهای اروپایی و غربی افزایش میده. حالا آخرین نمونهش اختلاف روسیه با جمهوری چک هست بحث اخراج ها از آن طرف هم اظهارات امروز جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در سخنانی که داشت گفت که هرچند اتحادیه اروپا در آل بسته ای از تحریمها در برابر روسیه مال نخواهد کرد اما کماکان ادامه میده به تلاش برای وادار کردن روسیه به پاسخگویی در مورد چند مسئله یک مسئله اوکراین هست که گفته میشه ایک هزار نیروی نظامی در روسیه در مرزها جابجا کرده کرده قابل نگرانیست برای اتحادی اروپا آنچنان که خودشان میگن دوم مسئله سلامتی آقای الکسی ناوالنی هست که اتحادی اروپا کرملین را مسئولش میدانه و موارد اختلافی دیگه که وجود داشته پیش از این هم روسیه گفته که از قطع شدن روابطش با اتحادیه اروپا هیچ ترس و حراسی نداره و آنچنانی که خود دولت روسیه هم اعلام کرده روابطش با اتحادیه اروپا و همچنان روابطش با ایالات متحده آمریکا در پایین ترین سطح ممکن قرار داره و آنچنانی که وضعیت نشان میده دو طرف حاضر نیستن کوتابیا بیان در این مساله
0: ممنونم تو مصدق خبرنگار ما مسکو خب از زمین و این تنش‌ها و خبرهای بد یکم فاصله بگیریم و بریم به حدود 290 میلیون کیلومتر دورتر در مریخ، ساعتی پیش ناسا موفق شد تا برای اولین بار یک هلیکوپتر کوچک رو روی مریخ به پرواز در بیاره. پهپاد نبوغ یا اینجینیوتی برای حدود چهل ثانیه سه متر از سطح مریخ بلند شد و بعد از چرخش فرود اومده نبوغ اولین دستگاه موتوری قابل کنترلی که در سیاره غیر از زمین به پرواز در اومده. کارم همایون خیلی اینجا در استودیو با ماسک حدود 100 سال یکم بیشتر از 100 سال هستش که همینجا در زمین برادران رایت موفق شدن ما رو به هوا ببرن باور نکردنیه که الان باورنه. در یک سیاره دیگه ما داریم یک جسمی رو در واقع به پرواز در میاریم
5: خب علاوه بر اینکه یاد بودیه از اون کاری که برادران رایت انجام دادن خود این کار در یک فاصله به این دوری و با صحت و دقت انجام دادن خیلی خیلی موضوع مهمی بوده و یک تجربه تازه بشریه ما یک وسیله ای رو ما همه همون روی زمین این تجربه رو داریم جاذبه فشار هوا و بعد یه دفعه همه اینا رو ببریم در یک سیاره ای که فشار هوا یا قلزت جف ده درصد زمینه و جاذبه هم بسیار کمتره و بتونن اینا این بسیار هلیکوپتر یا این بالگرد رو ببرن امتا میدونی که خیلی زمان زیادی نبوده حدود چل ثانیه انجام شده. سه سمت رفته بالا و دوباره اووردن پایین به دلیل همون محدودیت‌های فنی که انجام شد ولی به هر حال اتفاق خارق ای از صبح تقریبا همه دارن در موردش حرف می‌زنن و شما هم که آوردید نو no. در برنامه تو
0: ممنونم از تو سهمایون خیری همکارم اینجا در استودیو بی‌صبرانه منتظرم تا تصاویرش هم به زمین مخابره بشه و ببینیم که از هوا از اون ارتفاع سمتری در مریخ این سیاره سرخ چه شکلی ممنونم از سهمایون خیری اینجا در استودیو با ما فردا یعنی 20 آوریل بسیاری در سراسر سر دنیا سر ساعت چهار و 20 دقیقه دور هم جمع میشن و میکشند. میکشن ای که یکی از اهدافش قانونی کردن ماری جوان است امشب رابطه قانون و مواد مخدر رو زیر ذره میبریم قانونی بودن یا نبودن مواد مخدر و روانگردان رفتی به خطرناک بودنشون نداره چند سال پیش محققان فهرستی از مواد خطرناک منتشر کردند همینطور که میبینید الکل در مقام اوله و توتون در رده چهارم قرار داره ماریجوانا در رتبه هشتمه با اینکه الکل صدر جدوله و پرخطر محسوب میشه اما در بسیاری از جوامع آزاده از اون طرف برای روانگردان دیگه ای مثل الستی یا ماشروم یا قارچ که خطر کمتری دارن. قوانین بسیار سختگیرانه تری وجود داره تا سال 1901 تقریبا قانون خاصی برای مبارزه با مواد مخدر وجود نداشت و موادی مثل MDMA، کوکاین یا افیون رو میشد بدون نسخه از داروخانه ها گرفت در ایران پیش از انقلاب ترهی وجود داشت که متادان به تریاک میتونستن با مراجعه به داروخانه های مشخصی سهمیه تریاکشون رو دریافت کنن در سال 1971 در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون آمریکا قوانین بسیار سختی رو در ارتباط با مقابله با مواد مخدر وسک کرد که به جنگ با مواد مخدر معروف شد و تا امروز هم کمابیش ادامه داره. Americas public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. این مقایسه بروز اختلال بر اثر مصرف مواد مخدر بین سالهای 1990 تا 2017 میلادیه میبینید که استفاده از اپیوت ها 6 درصد نسبت به سال 1990 بالا رفته در بقیه موارد تقریبا فرقی نکرده و البته استفاده از آمفتامین کاهش پیدا کرده فقط در سال 2017 میلادی حدود 11 میلیون و 800 هزار نفر در جهان به خاطر استفاده یا در معرض مواد مخدر و روانگردان قرار گرفتن جونشون رو از دست دادن آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشون میدن در ایران به ازای هر میلیون نفر 53 نفر به علت مصرف مواد مخدر جونش رو از دست میده ایران از این نظر جزو 20 کشور اول جهانی که بالاترین آمار مرگ بر اثر مصرف مواد مخدر رو داره این نمودار هم تعداد معتادان به مواد مخدر رو در ایران نشون میده که مربوط به نیمه دوم سال 98 و اوایل سال 99 رقم کل معتادان به گفته مقامات رسمی 2.800.000 نفر و میانگین سنی مصرف کنندگان هم 24 سال عنوان شده اگر فرض کنیم هر خانواده ایرانی چهار عضو داشته باشه حدود 10 میلیون نفر در ایران در اعتیاد ایتیات هستن
5: که اون آمار دو میلیون و هشتصد هزار مصرف کننده مستمر داریم متاسفانه و یک میلیون و شیستصد هزار هم مصرف کننده تفننی.
0: دولت ها قوانین مختلفی رو در برخورد با مواد روانگردان یا رو مخدر اجرا میکنن این نمودار کل اعدام های سالانه در جهان رو نشون میده. به گفته افعه بین ملل یکی از دلایل این کاهش شدید در این شیب آخری اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در ایرانه. تعداد اعدام های سب شده در ایران از حداقل دقل 507 مورد در سال 2017 به حداقل دقل 253 مورد در سال 2018 کاهش پیدا کرده. یعنی 50 درصد کاهش و وقتی بدونیم حدود 70 درصد اعدام هایی که در ایران صورت میگیره در رابطه با مواد مخدره دلیل این کاهش مشخصتر میشه در ایالات متحده آمریکا هم طبقه آمار فدرالی زندانها بیشترین تعداد زندانی مربوط به مواد مخدره یعنی یه چیزی حدود نصف زندانی ها به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر به زندان میرن البته کشورهایی هم هستن که از فرمول کاملا متفاوتی برای مقابله با استفاده از این نوع مواد استفاده میکنند. در کشورهایی مثل هلند پرتغال و البته آلمان مصرف برخی از روانگردان ها به کلی آزاده و تمرکز بیشتر بر جلوگیری از قاچاق مواد مخدره تا مجازات مصرف کننده ها. برای مثال در سال 1999 در کشور پرتغال 369 نفر در اثر مصرف بیش از مواد مخدر جانشون رو از دست دادن از سال 2001 میلادی اما استفاده شخصی از این مواد دیگه جرم نیست و برای مجازات ها هم تخفیف قائل شدن و این شده نتیجه آمار مرگ و میر در سال 2016 فقط سی نفر بوده میزان مبتلایان به اچ آی وی هم در پرتغال در دهه 90 میلادی مقام اول رو در کل اتحادیه اروپا داشت بیش از 900 نفر در سال 2007 به علت استفاده از سرنگ مشترک به اچ مبتلا شدند جرم زدایی از مصرف بعضی مواد دو توزیع سرنگ در داروخانه ها باعث شد که سال 2017 میلادی این عدد به 16 نفر سقوط کند دولت ها دو راه رو برای مبارزه با مواد مخدر در پیش گرفتند بعضی جرم زدایی از مصرف مواد روانگردان کمخطر خطر رو در پیش گرفتند تا استفاده ناسحه‌ای یا نوع تقلبی مواد موجب آسیب بیشتر به مصرف کننده نشه مثلا در بعضی ایالت های آمریکا کانادا و بعضی کشورها مصرف ماریجوانا اخیرا قانونی شده و دولت هم هستند که با مصرف هر نوع مواد روانگردانی برخورد می‌کنند و در برخی مواقع به همراه داشتن این مواد مجازات سنگین داره شاید یکی از راه های پایین اومدن میر ناشی از سوء مصرف مواد توضیح اونها توسط خود قانونگذار و حتی زدایی از مواد روانگردان کم خطر باشه 12 تیم فوتبال اروپایی تصمیم گرفتن که با وجود تهدیدها و مخالفت شدید یوفا و فیفا لیگ فوتبال سوپرلیگ اروپا رو راه کنند. تصمیم این تیم بزرگ و معروف اروپایی با واکنش های زیادی روبرو شده تا جایی که حتی گفته شده ممکنه بازیکنان این لیگ از بازی جام جهانی و بازی تیم ملی هم محروم بشن برخی از هواداران فوتبال از اصطلاح کودتا در فوتبال برای این موضوع استفاده کردن رضا مهندس همکارم از مقابل ورزشگاه تاتنهام در لندن که اتفاقا این باشگاه یکی از این دوازده تیمه با ماست رضا واقعا کودتا اینطور نیست
6: اتفاق خیلی مهم میشه تعبیری از کودتا تیم های به اصطلاح بزرگ علیه اتحادیه ها و در حقیقت لیگ های فوتبال فردا اجازه بده خیلی ساده من ابتدا برای کسایی که شاید فوتبال رو جدی دنبال نمی‌کنن توضیح بدم چه اتفاقی افتاده 12 کشور که حالا قرار بشن 15 نفر سه تیم دیگه قرار بهشون اضافه بشه از ایتالیا انگلستان و اسپانیا تصمیم گرفتن یک لیگ هرفهی را بندازن به نام سپر سیگ... لیگ اروپا چیزی شبیه به همین لیگ قهرمان اروپا یا لیگ اروپا که الان داره برگزار میشه خب حالا ایراد کار کجاست؟ ایراد کار اینجاست که در لیگی که این دوستان قرار راه تیم های به اصطلاح پولدار و متمول اروپایی قرار که این تیم ها به صورت ثابت در اونجا حضور داشته باشند و پنج تیم دیگه براساس فعالیتی که در لیگ های کشورشون انجام میدن به این اضافه بشه فرقش با لیگ قهرمان اروپا چیه؟ اینه که در لیگ قهرمان اروپا شما در طول سال در تیم های در لیگ های داخلی, داخلی کشورتون مثل انگلستان اسپانیا، آلمان فرانسه بازی می کنید و تیم های منتخب و برتر اون لیگ وارد لیگ قهرمان اروپا یا لیگ اروپا میشن و اونجا با هم مبار... مسابقه میدن فرق این مسابقات اینه که تیم هایی که در اینجا حضور دارند هرگز به دسته پایین تر سقوط نمی و جاشون اونجا تضمین تر اگر بخوام خیلی به زبان ساده‌تر بگم همه اینها به خاطر پول اتفاق می افتفر
0: عواقبش فقط تجاری و فوتبالی نیستش یعنی به سیاست هم کشیده شده نخص وزیر بریتانیا هم حتی واکانش نشون داده
6: دقیقا نخست وزیر بریتانیا فرداد خیلی هم دیروز توییت کرده بود امانوئل مکرون هم در فرانسه این کارو کرده بود توییت کرده و مخالفت خویش اعلام کرده بود الکسان چفرین رئیس اتحادیه فوتبال اروپا همین دو سه ساعته پیش کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد به شدت از این تیم ها از این باشگاه های به اصطلاحی که اون مطرح کرد بزرگ و متمول انتقاد کرد و گفت در حقیقت این باشگاه درن آب دهان پرتاب میکنن به سمت به صورت طرفداران فوتبال یک حرکت خودخواهانه از طرف این باشگاه ها رو اونوار که و همون طور که تو در خبرت اعلام کردی گفت در حال رایزنی با وکلای حقوقی اتحادیه فوتبال اروپا از قضا خود آقای چفرین هم وکیل کیفری در دادگاه ها داره با وکلا داره صحبت میکنه تا بتونه محرومیت های سنگینی رو برای این باشگاه ها اعمال بکنه یه خبر بعد برای تو فر که میدونم پلی استیشن زیاد بازی میکنی شنیده شده که در سال 2022 در فیفا 2022 این 12
0: تیم که قرار باشه 15 تیم حضور نخواهند داشت. ممنونم استور رضا از, از مقابل ورزشگاه تاتنهام در لندن با ما. که تصاویر زنده داریم از دادگاه جورج فلوید مرد سیاپست آمریکایی که می به دست پلیس مینیاپولیس کشته شد. دقیق پیش دادستان در این جلسه دادگاه گفتش که پلیسی که او رو به قتل رسونده آنطوری که دادستان مدعی هست باید می‌دونسته که جان آقای جورج جورج فلوید در خطر هست. تصافیر از, از دادگاه
2: جورج فرای.
0: قبل از خداحافظی اشاره کنم که گزارش تیتر اول درباره باره های تعرض جنسی که علیه محسن نامجو خاننده مشهور ایرانی منتشر شده باستاب گسترده ای داشته ما قصد داریم جزیات بیشتری درباره این اعتام ها منتشر کنیم خود آقای نامجو هم سرانجام دیشب با من تماس کردن و گفتن که خودشون و یا سخنگوشون امروز میخوان در گفتگو با ما بین اتام ها واکنش نشون بدن ما تا آخر امروز منتظره ایشون میمونیم فردا شب در همین برنامه گزارش یکی از این موارد رو منتشر خواهیم کرد تا فردا ساعت 8 شب وقت تهران و تیتر اولی دیگر بدرود